0: Salud para todos, salud bienestar, guías y consejos, te vamos a dar, salud para todos, salud bienestar, desde este momento, estamos en lugar, salud para todos, Mm salud para todos, salud para todos. Para todos, con un
1: Hola, muy buenos días a todos. Que el Señor me los bendiga. Los saluda Charmila Gómez en cabina. Javier Marrero nos acompaña, nos ayuda en controles. Yo quiero agradecerles por estar un día más en sintonía con nosotros. En esta fría y maravillosa mañana yo les doy la más cordial bienvenida a Salud para Todos. Un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde cada mañana aquí en los 98.7 de Colombia, ustedes y yo nos encontramos para conversar esos temas de salud que tanto nos benefician a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestro familiar lo más importante que ustedes repliquen la información que los especialistas nos regalan. Bueno, iniciamos este programa comentándoles que en cabina nos acompaña a la licenciada Analigia Zúñiga, ella es trabajadora social. Hoy vamos a conversar un tema muy bonito como es la inteligencia y control emocional. Y es que ¿quién no ha oído hablar de inteligencia emocional? Son muchas las publicaciones que salen al respecto, ya lo sabemos, pero de ello podemos nosotros definir exactamente qué es, cómo nos beneficia la vida. Bueno, a pesar de todo ese material que existe a nuestro alcance eh, sobre este tema, sobre los tipos que existen, Parece que no termina de quedarnos muy claro el tema, así que por ello vamos a tratar de responder todas las preguntas que ustedes tienen relacionadas a esta forma, eh, de una forma amena, de una forma sencilla para que nos también podamos nosotros trabajarlo a través de nuestra vida, así que le vamos a dar la más cordial bienvenida a Analija, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, eh, un placer acompañarla y acompañar a todas las personas que nos están escuchando. Eh, el día de hoy, en realidad sí efectivamente un tema eh, del que ninguna persona escapa, estamos en esto todos los días, en la comunicación, en nuestros espacios personales familia, trabajo y demás y justamente lo que vamos a ver hoy eh, es un poco cómo aprendemos a vincularnos desde otra perspectiva, de forma tal que evitemos conflictos, que mejoremos nuestra comunicación, que mejoremos nuestras relaciones interpersonales, que al final es lo que busca justamente toda la teoría alrededor de la inteligencia emocional y así nos lo dice también David Caruso en una de las frases que, que me llamó mucho la atención, decía, es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas, entonces bueno, vamos a poder hoy comprender cómo manejamos tanto el corazón, la cabeza y esas emociones que a veces eh, las tenemos a flor de piel y por ende, tal vez no buscamos la mejor solución. Así que creo que es definir qué es inteligencia emocional y para eso Analigia hoy sin duda nos va a poder aclarar ese tema. Bueno, eh, con inteligencia emocional tenemos eh, dos grandes ámbitos que nos ayudan a explicar cómo, cómo se comporta, cómo funciona esto. Tenemos un ámbito que es eh, privado, que es decir, todo aquello que es personal, que está interno, que está dentro mío, eh, tiene que ver, por ejemplo, con tres grandes etapas, la del autoconocimiento, la de la autoconciencia y la del autocontrol. Pero bueno, ¿qué es eso? Eh, autoconocimiento quiere decir... ¿Qué tanto yo entiendo, conozco cuáles son eh, aquellos elementos de mi vida que hacen que me comporte de X o de Y forma? Por ejemplo, si yo soy consciente de que me gusta en algunas ocasiones trabajando este tema con la gente, eh, las personas, por ejemplo, no son capaces de decirte ni siquiera eh, su color favorito, su aroma favorito, eh, cosas que podrían parecernos. Eh, muy sencillas o, o que hasta podrían parecernos como, como sin importancia atraviesan justamente el tema del autoconocimiento. Una persona que no conoce ni siquiera sus gustos personales es una persona que nunca se toma el tiempo para pensar en sí misma y eso quiere decir que tiene un nivel de autoconocimiento bajo. Entonces, en, auto, en autoconocimiento no solo tenemos aquellas cosas que nos gustan o que nos agradan, sino que también tenemos aquellas, por ejemplo, habilidades que tenemos. Yo trabajo en la universidad, en la UCR, y cada vez que empezamos un curso, yo siempre tengo el hábito de preguntarle eh, a mis estudiantes tres habilidades que tienen cada uno y que tienen cada una. Y es curioso porque la mayor parte de estos chicos y chicas no pueden decir rápidamente tres habilidades que tienen. A la gente le cuesta tanto, tanto el tema del autoconocimiento que nunca saca el tiempo para decirlo, pero además se nos ha vendido la idea de que alguien que habla de sus habilidades es eh, una persona, y, y decimos popularmente el término rajar, ¿verdad? Es una persona eh, que está... Egocentrista eh, que está Exacto, y echándose flores, dice la gente, ¿verdad? En el sentido popular. Bueno, un poco eh, la gente siente esto como una molestia. Eh, sin embargo, en realidad es muy importante que la gente tenga al menos presente cuáles son sus habilidades otra cosa que podemos y que sobre las que tenemos que tener conciencia es justamente sobre eh, mi historia de vida cuáles son aquellas etapas o aspectos que yo he pasado en mi vida que han hecho que yo desarrolle cierto tipo de habilidades. Por ejemplo, eh, las pérdidas en divorcios, en fallecimientos de familiares, etcétera Ayuda a la gente a desarrollar muchas habilidades que a veces omitimos porque no, somos, eh, no sacamos el tiempo para darnos a conocer a nosotras mismas. Después tenemos eh, el tema de la autoconciencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir... ...que yo soy capaz de entender y de analizar mi comportamiento entonces yo no solo me conozco no, sé, no solo sé cuáles son mis gustos mis preferencias y mis habilidades y lo que me apasiona sino que además yo soy capaz en un proceso, por ejemplo, de comunicación en una situación de conflicto o en mi cotidianidad de darme cuenta cómo me estoy comportando la autoconciencia es hacer ese examen permanentemente de cómo eh, establezco mis relaciones, cómo me comporto con otras personas y demás o sea, soy consciente de mí misma, de lo que hago bien y en lo que no hago bien. Y por último tenemos el autocontrol. Que, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo estoy en la capacidad de poder controlar todas las situaciones sobre las que eh, en las que estoy inmersa. Entonces, en el autocontrol tenemos aquellas personas que a pesar de que están en un escenario de mucha tensión por ejemplo logran mantener la calma y logran eh, controlar la situación de forma tal que el resultado es el más adecuado posible eh, no violentan el espacio o el derecho de los demás pasa mucho por ejemplo en los espacios de trabajo cuando la gente no controla mucho eh, el estrés y sus conductas y al final en una situación tensa termina gritándole a otra verdad o cuando la persona eh, está en un tope eh, de entregas por ejemplo y entonces todo su comportamiento se torna agresivo eh, justamente en función de la situación que se encuentra atravesando esto nos dice que es una persona con un nivel de autocontrol bajo entonces eh, esta, es, esta es como la primera etapa la inteligencia emocional ese trabajo individual que yo hago eh, en el que yo me descubro y al mismo tiempo también aprendo a controlar ¿Cómo me siento, identifico inclusive mis, mis emociones y entonces aquí tenemos eh, justamente la segunda etapa, la inteligencia emocional, que tiene que ver con mi relación hacia afuera. Lo primero que se trabaja en la inteligencia emocional es mi relación conmigo misma y Una vez que yo he logrado fortalecer esa relación conmigo misma, que he logrado trabajar sobre aspectos personales, que he logrado hacer cambios relacionados inclusive a la devolución que me hacen otras personas del cómo yo actúo o interactúo con los demás ese es el proceso de cambio interno entonces ahora sí viene la segunda etapa la inteligencia emocional que tiene que ver con mi relación con las otras personas es decir, lo que yo establezco de dentro hacia afuera y entonces, ¿qué tenemos que tener ahí? tenemos que tener dos cosas la primera es la empatía que es un concepto que, sobre el que hablamos mucho y a veces nunca aterrizamos eh, la empatía no quiere decir solo ponerse en los zapatos del otro eh, la empatía en realidad tiene una serie de ámbitos que son importantes de entender, como por ejemplo que ser empático o empática implica entender racionalmente la otra situación o sea, la capacidad de analizar la situación de la otra persona la capacidad para poder asumir emocionalmente lo que la otra persona me está diciendo sin caer en lo que llamamos el exceso de empatía que es cuando me sobreidentifico con la otra persona por ejemplo un ejemplo de sobreidentificación es cuando veo una película y lloro Ajá. eso a eso le decimos que hay un nivel de sobreidentificación o sea hay exceso de empatía ¿por qué? porque estoy poniéndome emocionalmente en el espacio sí de la otra persona y diciendo mmm, si fuera yo casi casi que en realidad emocionalmente eso es lo que está pasando ahí en ese análisis de empatía me logro identificar tanto con la situación de la otra persona que a mí me genera dolor también eh, y también tenemos dentro de la empatía mi capacidad para hacer un conecte entre la situación que que estoy viendo, o sea, entre una reacción que es la más adecuada para mantener las cosas bajo control, versus lo que estoy sintiendo relacionado a la identificación emocional que estoy haciendo con la otra persona. Entonces la empatía se compone como de esas dos grandes áreas, no es solamente... Lo afectivo, lo emocional como tal Sino que tiene una valoración de por medio Sobre la situación y la mejor alternativa de solución Y ahora comprendiendo parte de este tema Y y ahora todas las personas que también nos están viendo Nos están escuchando Si yo les hago la pregunta Nosotros tenemos autoconocimiento Si nos dicen tres habilidades Las podemos decir como decía la especialista eh, eh, a la brevedad posible Nosotros a veces nos ponemos a pensar Y, y creemos que no nos conocemos ¿Qué parte eh, tan importante es esto para la vida? Yo creo que dentro de este programa Podemos abarcar esos puntos y, y bien lo decía la especialista La empatía, una palabra bastante grande Y en la cual nos cuesta A veces nos cuesta ser empáticos con las personas Y dentro de ello nos lleva Tal vez a, ca- a caer en los errores Y creo que parte de ese programa lo podemos rescatar de esa manera Claro, inclusive En el tema de la empatía Estamos hablando eh, de aspectos que tienen que ver con las relaciones que ya tenemos eh, con otras personas. Yo siempre digo, es más fácil ser empático con alguien que usted no conoce que con alguien que usted conoce. Totalmente. ¿Por qué? Porque el problema es que con las personas que ya conocemos, ya tenemos una relación, un tipo de relación. Y ese tipo de relación puede ser o muy bueno o muy malo cuando yo tengo una relación muy mala con alguien entonces la posibilidad de ser empática cae y eso es un grave problema, porque entonces los conflictos con las personas vienen justamente a raíz de que ya tenemos un antecedente o una historia y que en el momento en el que yo tengo que aplicar la empatía, no lo hago. O sea, puedo ser consciente de que no lo estoy haciendo y aún así no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque tengo ideas preconcebidas de la gente. Y eso, y marcamos mucho nuestro juicio, ¿verdad? Sí. Dentro de ello cuesta más poder ponernos en los zapatos sin tener que decirle, yo te dije que hicieras tal cosa. Claro, si es, vamos a ver, si es en el ámbito familiar... A veces cuesta más porque hay relaciones de autoridad o relaciones de poder. Entonces, ponerse en el lugar o hacer esa relación de empatía, establecer una conexión emocional con lo que la otra persona me está diciendo, es difícil cuando hay relaciones de poder. A la gente le cuesta mucho. Y relaciones de poder, vamos a ver, entendámoslas como que alguien tiene eh, la capacidad de tomar decisiones por encima mío, eh, en el el espacio familiar. Eh, Pero en espacio laboral pasa exactamente lo mismo una vez que tenemos una idea preconcebida de una persona nos cuesta mucho poder decir bueno pero esta persona puede ser que si cambie la actitud o bueno puede ser que yo le hice una devolución y esta persona a partir de eso se comportara diferente la empatía tendría que darme justamente para analizar esa situación y decir bueno está haciendo un esfuerzo extra por transformar la situación, reconocer eso y justamente identificarse con ese proceso de cambio pero nosotros tenemos mucho la idea fija de que las personas no cambian ¿verdad? de que somos de una cierta manera y de que después de ahí nunca va a ser diferente, conoces a una persona hoy y dentro de 10 años tenés exactamente la misma idea de esa persona y puede ser que esa persona haya dado un cambio de 360 grados eh, emocionalmente y en el tema del autoconocimiento pero no lo sabes porque nunca le das la oportunidad de, que, eh, de conocerla nuevamente eh, Esto, este problema tiene la inteligencia emocional que atraviesa por la comprensión de las dinámicas o de las relaciones humanas y parte de ello nosotros lo vamos a poder ampliar o aclarar en nuestro segundo bloque pero antes de ello tenemos que hacer nuestra primera pausa ya regresamos aquí en salud para todos
0: los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúmbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo le quiero recordar a todas las personas que en este momento están sintonizando, que nos pueden ver también a través de Colombia Digital. Y dentro de ello pueden hacernos sus consultas, recordarle la línea telefónica el 905-224-4933 y a través de nuestro WhatsApp el 70030303. Vamos a estar leyendo todas las dudas eh, que tienen ustedes con relación al tema de hoy. Estamos conversando de inteligencia y control emocional. Como bien lo decía la especialista, ¿cuántos nos conocemos? ¿Cómo es nuestro autocontrol? Y ese comportamiento que tenemos con las otras personas eh, La licenciada Analigia nos está ampliando de este tema Así que parte de ello y de lo que veníamos nosotros exponiendo Después de esa empatía, después de ponernos en los zapatos de las personas Es poder comprender cómo este tema nos beneficia ¿Qué beneficios tiene eh, la inteligencia emocional? Bueno, eh, lo primero es que eh, definitivamente El desarrollo de la inteligencia emocional nos va a hacer personas más felices Eh, Nos va a hacer sentirnos mejor ¿Por qué? Porque la persona emocionalmente inteligente eh, Tiene la posibilidad de establecer Relaciones de mayor calidad con las personas que le rodean Y no solo eso Tiene la posibilidad de asumir Los conflictos en las relaciones interpersonales Como posibilidad de mejora O sea, una persona con mucha inteligencia emocional Difícilmente se quede en un episodio de enojo Ante un conflicto toda la vida Es una persona que va a ir transitando por etapas de duelo, por ejemplo, ante la pérdida de relaciones interpersonales, que va a ir haciendo revisión de los momentos en los que no actúa bien y aprender a hacer procesos de transformación interna para mejorar sus relaciones. O sea, una persona emocionalmente inteligente siempre va a pensar de qué manera. Los actos que comete hoy que pueden estar errados o no pueden ayudarle al crecimiento de las otras relaciones que tiene y de las futuras relaciones también. Con relaciones me refiero justamente al contacto con cualquier persona, relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones eh, con los hijos e hijas, relaciones dentro del espacio de trabajo. Eh, entonces, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, aquella gente, y, y siempre le digo a la gente, evalúese en esto. Si usted se enoja con una persona, si tiene un conflicto con alguien, y ese conflicto a usted le dura toda la vida, entonces revise sus emociones, ¿por qué no he podido transitar de ahí hacia el perdón o hacia el dejar ir y ya no sentir más este rencor o este enojo? Entonces, aquella gente que se enoja con alguien y ese enojo va para toda la vida. Aquella gente que pasa en conflicto permanente con otras personas, aquella gente que en su espacio de trabajo tiene este este ambiente en el que que dicen, no, mejor ni le diga nada porque todo es un conflicto, decían, dice popularmente la gente, se eh, hace de una gota de agua un mar, es una frase que tiene la gente, bueno, esta gente tiene poca capacidad para controlar sus emociones y entonces, ¿Cuál es el beneficio que podría Traer a personas como estas El desarrollo de la inteligencia emocional? Primero, el tema del bienestar emocional O sea, cómo yo construyo mi espacio emocional de forma tal que yo me pueda sentir bien todos los días, de forma tal que cuando tengo un conflicto aprendo a dejar ir rápidamente esta sensación y asumo lo que puedo asumir para la mejora y para el crecimiento personal. Eh, No sigo trabajando siempre desde la culpa. Una persona emocionalmente inteligente aprende a abandonar la culpa rápidamente para poder asumirse como una persona en crecimiento entonces en realidad aquí tenemos eh, beneficios que son importantísimos en el bienestar eh, personal ligado al tema de la salud mental por ejemplo es una persona eh, una persona emocionalmente inteligente también tiene una conducta conducta muchísimo más optimista esa persona que a pesar de la adversidad siempre es capaz de ver algo positivo dentro de las situaciones que está atravesando y las ve como oportunidades siempre Eh, esto no quiere decir que ante una situación eh, compleja la persona no pueda sentirse triste, no pueda sentirse enojada, no llore, etcétera En realidad no, para nada. Tiene que ver justamente más bien con la posibilidad de todas las personas de expresar, de entender y de asumir sus emociones independientemente de cuáles sean estas. No estamos hablando, al igual que cuando hablamos del tema de la felicidad y la satisfacción personal, no estamos hablando de gente que nunca llora que nunca se siente triste, que nunca está enojada, que nunca tiene un conflicto con alguien. Eso siempre existe. El tema es cómo vamos, cómo experimentamos esta emoción, la aceptamos y transitamos de ahí hacia otra que realmente nos genere un efecto distinto en la vida y no nos quedamos en la emoción negativa de forma permanente. Esto básicamente lo que nos va a generar en la vida es una capacidad de asumir con mayor facilidad los retos y las situaciones difíciles que tenemos en la vida, nos ayuda también a sentirnos mejor con nosotros mismos y en el desarrollo de nuestra felicidad, nuestro bienestar eh, personal, emocional, y también nos va a ayudar mucho a construir relaciones muchísimo más saludables, relaciones menos dependientes de las otras personas, relaciones de mutuo crecimiento, relaciones ganar-ganar, como les llamamos ahora, ¿verdad? que es aquella relación en la que las dos personas tenemos la posibilidad, de crecer nos evita eh, conflictos dentro de nuestro espacio laboral familiar personal etcétera eh, y definitivamente tiene que ver con la satisfacción de la persona eh, con su vida y así también parte de lo que hablaba la especialista con relación a bienestar emocional y nos hacía en una de las consultas que estoy leyendo por acá cuando dicen eh, que una persona eh, tiene eh, dentro de esto preferencia sexual diferente ¿Cómo hacer para que lo acepten? ¿Cómo nosotros podemos tener esa empatía, que es parte de esa gran palabra que nosotros también venimos desarrollando? Bueno, lo primero con este tema tiene que ver con que eh, lo primero que yo puedo hacer, y recordemos cómo empezamos el programa, es de lo que está de mí hacia adentro. La aceptación hacia afuera no llega hasta que la aceptación hacia adentro no se dé. El tema del autoconocimiento eh, es vital en procesos de esta naturaleza. Aprender a manejar la relación con otras personas en temas, por ejemplo, de, de otras preferencias sexuales o, o, de, o de cierto tipo de situaciones no tan aceptadas a lo externo reviste una importancia ahí reviste una importancia altísima el autoconocimiento de la persona y el trabajo que la persona pueda hacer más interno. Lo que viene hacia afuera realmente se asume en función justamente de cuánto le significa lo que las personas dicen y cómo esas personas lo dicen. A propósito, por ejemplo, de eh, toda la polarización que nosotros tuvimos relacionada con este tema eh, hace unos unos meses eh, y y que la seguimos manteniendo. Eh, realmente es muy importante o sea, podríamos hablar de, sí, del comportamiento de las otras personas pero el asunto es que el comportamiento de las otras personas no lo podemos eh, eliminar eh, y no lo podemos quitar del contexto Ni va, manejar. va a estar ahí siempre ¿qué es lo que sí podemos controlar? la forma en la que nosotros percibimos lo que está en ese contexto entonces, cuando yo no puedo cambiar lo que está afuera me enfrento al reto de cambiar lo que está dentro. ¿Por qué? Porque ciertamente puede ser que lo que está afuera sea una situación agresiva que yo no tenga por qué vivir, que tiene que ver, por ejemplo, con este rechazo y y algunas expresiones y manifestaciones de odio, de enojo demás, que ciertamente yo no tengo por qué eh, tener que vivirlas, pero como no las puedo quitar de mi ambiente, lo que puedo hacer es no asumirlas. Y yo siempre... eh, Tengo como una una, eh, eh, anécdota con la gente. Siempre le digo que eh, cuando una quiere recibir algo malo y que a mí me ha pasado en algunos momentos, siempre me me digo, bueno, esto que me están diciendo es como cuando alguien me da un regalo. Si alguien me da un regalo y yo no lo recibo, Yo digo no, esto no lo voy a guardar o esto no lo quiero o esto no se lo voy a recibir a esta persona, tengo la posibilidad de devolvérselo a esta persona y entonces eh, en algunos momentos yo digo esto si no lo voy a recibir, lo voy a dejar para que la otra persona se lo lleve, no me lo voy a llevar yo porque me lo llevo en mi corazón y no tiene sentido llevarme algo que no me construye. Entonces es una buena forma a veces de que la gente haga eh, una asociación entre lo que está viviendo y algo material o físico, por ejemplo eso, por ejemplo un regalo, me están diciendo o me rechazan por mi preferencia o porque pienso de esta forma o porque practico esta religión o porque hago, bueno, no, no asumir lo que las otras personas nos quieren dar que tiene que ver con cuestiones negativas también es parte de la inteligencia emocional. Y parte de ello es lo que hoy estamos comprendiendo en este programa, cómo poner nosotros eh, en esta vida, en esta cotidianidad, la parte de esa inteligencia emocional, que la palabra está muy amplia que la hemos escuchado muchas ocasiones, pero que nos cuesta dar con ese significado y ponerlo en práctica muchísimo más. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos.
0: Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúmbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo. No con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia
1: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando eh, igual o nos está viendo a través de Colombia Digital, yo lo invito para que participe con nosotros a través de nuestro WhatsApp el 70030303 o nuestra línea telefónica el 905. 224 49 33 háganos sus dudas, sus consultas relacionadas con el tema. Hoy estamos conversando con la licenciada Analigia Zúñiga, ella es trabajadora social y nuestro tema es la inteligencia y control emocional. Con relación a eso tenemos muchas dudas también al respecto, ya las vamos a estar leyendo porque la palabra la escuchamos, lo practicamos, lo ponemos en práctica, es parte de lo más difícil. Y nos llegaba una consulta también interesante de doña Ibedez de Heredia, que nos dice que está desayunando tortillitas propias con huevo, así que delicioso el desayuno. Y también nos dice que quiere preguntarle a la especialista cuando uno dice la palabra se lo respeto, pero no lo comparto. Eso está bien dicho, parte de eso es lo que vamos a aclarar con relación a este tema. Bueno, esa es una frase que yo creo que la mayoría de las personas utilizamos en distintos momentos eh, y que es muy particular desde la perspectiva de lo que quiere decir. Cuando estamos diciendo, lo respeto, pero no lo comparto, estamos diciendo, entiendo tu punto de vista, pero el mío es otro, ¿verdad? Ahí la diferencia es que eh, entre utilizar esta frase y aplicar lo que realmente significa la frase... Y utilizar la frase y no aplicar lo que realmente significa es justamente lo que puede llevarnos a un conflicto o no utilizando esta frase. Realmente es muy loable lo que, la, lo que la frase nos dice en términos de yo soy capaz de comprender la situación del otro, ¿verdad? O sea, tiene que ver justamente con un tema de empatía por medio. Cuando yo digo lo respeto, es decir, yo entiendo tu punto de vista. ¿eh? Eso es. Pero no lo comparto, yo tengo otro punto de vista. Lo difícil de utilizar esta frase o lo mal de utilizar esta frase está en el contexto en el que la utilizamos. Si yo estoy discutiendo con alguien y digo esto, básicamente estoy dejando claro que tengo otra posición y muy bien. Pero el problema está cuando yo utilizo una frase como esta y trato de imponer lo que yo pienso, que pasa mucho. A veces la gente dice lo respeto pero no lo comparto porque tal y tal y tal y tal y sigue empecinada en que yo trate de pensar y de entender, vamos a ver, más bien de pensar como él o como ella me está diciendo. Y entonces en ese momento entonces no hay respeto por lo que yo pienso. Ahí el respeto se pierde. Entonces a veces la frase tiene más que ver eh, con que suena muy correcto decirla que con que realmente en ese momento de la comunicación yo esté comprendiendo lo que esa frase realmente implica, esa frase realmente implica establecer la empatía con la otra persona y posicionar un punto de vista también distinto que yo tengo sin transgredir o sin generar que la otra persona quedando mi punto de vista yo quiera que la otra persona piense igual que yo. ¿No? O sea, entonces el tema de imponer lo que yo pienso de repente hace que la frase eh, pierda el sentido por completo y la utilizamos a veces casi como muletilla porque no lo practicamos. Y en este caso también doña, María, eh, doña Eugenia de Montes de Oca nos está diciendo que el tema es muy importante pero que no comprende bien al menos para ella conceptos más claros, dentro de eso tal vez volvemos a retomar parte de lo que es la palabra inteligencia emocional, eh, eh, con ejemplos claros eh, los que vemos cotidianamente Eh, un poco cuando hablamos de conceptos claros vamos a hablar de esto Decimos que una persona es emocionalmente inteligente cuando tiene la capacidad de responder o de estar en un escenario eh, complicado o en una situación cotidiana familiar sin hacer un conflicto. Entonces, por ejemplo, una persona es emocionalmente inteligente cuando estamos en una situación familiar en la que hay que tomar una decisión, es capaz de exponer un punto de vista, es capaz de escuchar a las otras personas y es capaz de llegar a una solución o exponer eh, o tener una respuesta adecuada a esto sin generar conflicto. Las personas emocionalmente inteligentes difícilmente eh, van a gritarle a otras personas, siempre van a considerar cómo se sienten los otros y las otras cuando se va a comunicar entonces puede tiene la posibilidad de decidir qué palabras en qué tono las usa eh, cómo va a interpretar esa situación de forma tal que sienta que tiene más posibilidades de solucionarse y centrarse menos en lo negativo de la situación y en el conflicto como tal, es aquella gente que no le da rienda suelta a su sentimiento o a su emoción de enojo para confrontar, para pelear, para discutir eh, o para llegar a una situación de conflicto mayor cuando las cosas se pueden solucionar de una forma más pacífica, más adecuada, llegar a acuerdos, eh, y entonces ahí lo que la inteligencia emocional nos va a permitir siempre es establecer relaciones con otras personas evitando conflictos que se pueden evitar esto no quiere decir que no tengamos situaciones de conflicto en algunos momentos, claro que los podemos tener el tema es que la inteligencia emocional nos va a ayudar a relacionarnos mejor con las otras personas nos va a ayudar a asumir menos cosas desde lo emocional que no nos toca asumir por ejemplo aquellas situaciones familiares, para hablar de cosas muy cotidianas, en las que le pasó algo a alguien y todo el mundo asume como que le pasó a a esa persona. Entonces, por ejemplo, terminó la muchacha con el el novio, por ejemplo, y tuvieron una situación particular y toda la familia siente que es como si el novio hubiera terminado con todo el mundo. ¿verdad? O sea, la fa- los grupos familiares tienden mucho a asumir la situación de alguien más como si les pasara a ellos, la situación de conflicto como si les pasara a ellos. Esa dificultad para establecer límites claros dentro de las relaciones familiares tiene mucho que ver con el tema de la inteligencia emocional. Por eso, cuando hablábamos de autoconocimiento, estábamos hablando de cuánto yo me conozco, de cómo yo experimento mis emociones y cómo logro llegar al control de mis emociones. El hecho de que ante una situación eh, problemática Charmila, por ejemplo, se salga de control, eh, pegue gritos, salga corriendo, no sepa qué hacer, tiene que ver justamente con cómo experimenta ella sus emociones. Eh, y, si yo, y si yo tengo la misma conducta, entonces, eh, dice la gente, un, una, un loco hace mil, dice, es, es una frase muy incorrecta utilizarla, utilizar, la verdad, pero tiene que ver. La expresión tiene que ver justamente con que el comportamiento de una persona... Hace que otras personas se comporten exactamente igual y esto en estado de alteración emocional, o sea de enojo, de furia, de violencia, hace que la cosa se salga por completo de control. El típico efecto dominó que en muchas ocasiones lo vemos eh, en poblaciones o en grupos grandes. Aquí también nos hacen una consulta don Fernando y dice buenos días, mi esposa es bipolar y ella hoy te quiere y mañana te odia. Su inteligencia emocional es muy cambiante y es difícil tratar con ella. ¿Qué me aconsejan? Gracias, don Fernando. Eh, Efectivamente, en en personas con, vamos a ver, cuando ya estamos hablando de de situaciones y de padecimientos particulares eh, ligados a lo mental, eh, generar eh, espacios para conversar eh, para llegar a acuerdos y demás es muy complicado y manejar justamente personas con este tipo de padecimientos es complicado, lo que hay que aprender a desarrollar mucho mucho ahí es el tema de la tolerancia o sea es cuánto a mí me afecta esto, si yo soy capaz de ignorar un poco más la situación, si soy capaz eh, de ir desarrollando a esto nosotros le llamamos herramientas internas, ¿qué es la herramienta interna? Es mi capacidad para poder cambiar el pensamiento que tengo, que en un momento dado lo puedo asumir como algo muy doloroso y personal, pero si lo veo desde otra perspectiva, por eso el cambio de pensamiento, si lo veo de otra perspectiva, puede que eso no sea tan doloroso y tan dañino para mí en el momento en el que empezamos a cambiar el contenido de las cosas que recibimos de lo que escuchamos de lo que eh, vivimos y le asignamos un contenido diferente, o sea, si aprendemos a decir bueno, esta situación es así bueno, pero la verdad es que tal vez esta persona no lo esté diciendo porque soy yo lo está diciendo porque tiene un padecimiento específico si yo lo asumo como que lo dijo porque soy yo Y si asumo que todo es insoportable y si asumo que ya no aguanto más, entonces básicamente esa va a ser mi realidad, pero si aprendo a decirme a mí, bueno, la verdad es que esta persona tiene un padecimiento y su padecimiento hace que se comporte de esta manera, pero no es porque sea yo, es porque en realidad esta persona es así, y ante situaciones de conflicto yo siempre digo... Cambiar el pensamiento de forma tal que logremos pensar que las otras personas hacen las cosas porque tienen deficiencias, porque tienen problemas, porque no se han revisado en ciertos ámbitos, porque no han aprendido a mejorarse emocionalmente, evitaría que yo asuma, me asuma como responsable de la conducta de las personas cuando son negativas hacia mí. Entonces aprendería a decir, ok, si actúe mal, cambio mi conducta. ¿Verdad? Ese es el tema de la autoconciencia Si actúe mal, cambio mi conducta Pero si yo no actúe mal Y es algo que la otra persona está queriendo hacer Tengo que aprender a decirme a mí El comportamiento de la otra persona Yo no lo puedo transformar Lo que sí puedo transformar es lo que yo pienso Y transformar lo que yo pienso Me va a transformar lo que yo siento Y esa parte es autocontrol dentro de ello <risa> Y lo podemos ver En cuántas ocasiones no tenemos que tener autocontrol un ejemplo muy cotidiano en un trabajo uh-huh. con los jefes compañeros de trabajo y, y eso es no puedo cambiarlo, lo acepto lo respeto, tal vez no lo comparto y ahí estoy generando ese autocontrol, esa inteligencia emocional de la que hoy estamos conversando y nos hacen también una consulta interesante, dice buenos días, mi nombre es Andrea, soy de Pérez Celedón, tengo una duda cuando un ser humano sigue patrones aprendidos, se hacen estructuras mentales concebidas y nos compartimos eh, o tal vez no la compartimos en la vida como tal se pueden cambiar ese aprendizaje de niño cuando somos adultos claro, claro el ser humano tiene una capacidad impresionante para transformarse para transformar la forma en la que vive la forma en la que piensa y la forma en la que siente aquí hay una técnica que es muy eh, importante para implementar en este proceso de cambio personal eh, que tiene que ver con el autoconocimiento justamente decimos que una persona solo puede transformar aquello que conoce no se puede transformar lo que una no conoce entonces lo primero que hay que tener para para generar este proceso de cambio es querer hacerlo verdad al igual que cualquier otro proceso emocional implica siempre las ganas por transformar implica un esfuerzo claramente la inteligencia emocional o el desarrollo de la inteligencia emocional es una actividad totalmente consciente que se trabaja y que y en el que hay que esforzarse mucho y además de eso implica como técnica identificar qué es aquello que a mí me enseñaron hay eh, una actividad que, que la gente puede hacer que es escribir y comparar eh, tres ámbitos distintos cómo soy cómo me enseñaron a ser y cómo quiero ser y eso hacer esa diferenciación es muy importante porque hay ciertos espacios donde a una le enseñan, por ejemplo en el tema del género, es un tema que venimos discutiendo desde hace tiempo a una le enseñan a ser de una cierta forma y en un momento dado nos cuestionamos por qué yo tengo que ser así, por qué yo tengo que cumplir todas estas normas, por qué yo tengo que comportarme de esta manera eh, por qué yo tengo que tolerar la desigualdad o el maltrato como, como lo teníamos eh, en hace muchísimos años que, que hemos venido evolucionando, bueno, de repente ese proceso de cambio es complicado, implica cuestionarse el cómo soy y el cómo quiero ser. A mí me educaron de X forma y yo puedo decidir que voy a comportarme de otra, que voy a asumir la vida de otra, que voy a pensar de otra manera. Por ejemplo, las familias heredan mucho el tema de los conflictos, heredan mucho el tema de los estilos de comunicación y heredan mucho también eh, el tema de cómo asumimos la vida. El pesimismo o el optimismo tiene mucho que ver con el, lo que aprendemos de nuestro grupo familiar. Entonces, cuando aprendo a verme y digo, mira, soy una persona muy pesimista y tiene que ver con que mi mamá es muy pesimista y cada cosa que en mi casa pasa, todo el mundo hace una crisis porque lo piensa de forma negativa, eh, por ejemplo, alguien se accidentó y lo primero que piensan, no, le dicen está bien y lo primero que piensan no es, eh, ay, qué dicha que está bien, me alegro mucho que no pasó nada, no dicen, ¡Ah! se pudo haber matado ese es es un típico pensamiento negativo de la gente que ahí identificamos que nos hereda nuestra familia entonces, ¿qué aprendemos a hacer? aprendemos a decir, me heredaron esto, yo lo quiero tener en mi vida ok, si yo no lo quiero tener, eso implica un sobreesfuerzo no es nada más decir, mira es esto, no lo quiero tener y ya no es estar controlando la conducta de una cada vez que esa, esa situación pasa y que yo digo, mira, estoy repitiendo lo mismo, no, tengo que comportarme diferente me muerdo la lengua antes de eso es parte de lo que se vive eh, diariamente, como vemos en, en todos los casos parte de ello y también don Henry Vega nos hace un comentario muy bonito, dice un programa extraordinario con esta profesional de salud, se necesitan muchos espacios como estos, y definitivamente muchos espacios como estos para poder nosotros eh, vivir sanamente creo que parte de la salud emocional el poder trabajarla es uno de los temas más complicados más difícil, el conocernos el, el tener un autocontrol sabemos que pasan muchas noticias, muchas noticias negativas porque no tenemos ese control, eh, no nos conocemos no sabemos en qué momento tenemos que explotar o cómo vamos a explotar y parte de este tema también eh, del cual queremos enfocar y tal vez eh, aclarar en este punto Muchas en muchas ocasiones nos dicen no, no piense con el corazón Piense con la mente ¿Qué, qué, tan bien, ¿Qué tan diferente puede ser eso? ¿O qué tan malo puede ser ello? Bueno eh, Lo primero que implica esta, esta frase Es que pensar con el corazón Lo que la gente llama pensar con el corazón Es darle rienda suelta a las emociones Básicamente Y es decir Siento esta emoción y la externo y listo, porque la estoy sintiendo. El control de las emociones, que es justamente esto que dice, no piense con el corazón, sería eh, control emocional, básicamente. El control de las emociones lo logramos establecer en el momento en el que somos conscientes de las emociones que tenemos y logramos transformar nuestros pensamientos de forma tal que lleguemos a experimentar otra emoción. Por ejemplo, si yo estoy pensando que Vamos a ver que salgo a la calle y algo malo va a pasar. Eso en automático me va a disparar una emoción como la angustia eh, y me voy a sentir eh, nerviosa, asustada. Eh, y, y hasta el desagrado por ciertas cosas. Eh, eso no va a ser, obviamente el contrario a eso es sentirme tranquila, eh, sentirme relajada, sentirme feliz, ¿verdad? Pero o sentir alegría. Pero como yo desde que salí de mi casa estoy pensando que algo malo va a pasar o desde que salí de mi casa estuve pensando que hoy va a ser un mal día, que no quiero llegar al trabajo, que no quiero ir a ver a mi jefe, que no quiero eh, encontrarme con estas personas. En el momento en el que llegue ahí, todo el ambiente va a ser negativo. Entonces, la forma en la que yo controlo mis emociones es aprendiendo a descubrir qué pensamientos me están generando esas emociones si yo digo, mira, no quiero ir al trabajo pero después digo, bueno, pero igual tengo que ir y si trato de pensar que de repente puede ser que si hago X cosa me sienta un poco mejor y si, verdad, si utilizo el optimismo como herramienta ante el pensamiento que es muy negativo en algunos momentos entonces eso me va a ayudar a transformar la emoción que estoy experimentando y eso me ayudaría lo que dice la gente Pensar con la cabeza y no con el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Es controlar las emociones para que éstas no me lleven a tomar decisiones que realmente no sean las más adecuadas para mi vida o que me vayan a generar un resultado negativo. Analija, y en este caso también nos hacen una consulta, ¿cómo en la vida adulta sanar traumas o maltratos infantiles? Bueno, ahí ya no estamos hablando exclusivamente de la inteligencia emocional, estamos hablando de procesos que ya son muchísimo más complejos, ¿verdad? O sea, algunas cosas de la inteligencia emocional tienen que ver con cuestiones muy propias de mis comportamientos de hoy, pero hay traumas, por ejemplo, que realmente solo se sanan eh, haciendo procesos de trabajo muchísimo más extensos, recurriendo con especialistas hablando sobre el tema aprendiendo eh, vamos a ver lo que una eh habla en en términos justamente de la resolución de situaciones traumáticas en la vida, realmente atraviesa por procesos de terapia por ejemplo que son más extensos en los que la persona habla de la situación de lo que eso le ha significado eh, para aprender a hacer algo eh, que tiene que ver con una recolocación de de los hechos o sea, verlos desde otra perspectiva para aprender a sanarlos pero ese proceso es un poco distinto del de desarrollo de la inteligencia emocional que podría verse casi como un tipo de entrenamiento. Es un poco más sencillo desarrollar eh, algunos elementos de la inteligencia emocional que superar situaciones traumáticas de la vida. Y esto es parte eh, de, de un aprendizaje. Creo que estos temas eh, nos calan, nos calan bastante y dentro de ellos nosotros hemos que ver Cómo sacar parte buena De ese partido para poder superarlo Yo creo que eh, es lo más difícil Con relación a un tema así Y y ahora nosotros veníamos conversando Creo que el tema de inteligencia emocional, la Organización Mundial de la Salud también lo ve como un punto importante, un punto clave en el cual nosotros debemos trabajar. Lo Sabemos que son muchas las personas que a raíz de esto empiezan a tener, si no lo sabemos controlar, empiezan a tener ansiedades, depresiones, llegamos a los servicios de salud. Ese es un tema en el cual nosotros tenemos que ser conscientes, pero tiene que iniciar en nosotros. Sí, sí, sí. Esto es como, como un proceso de rehabilitación. <ríe> es exactamente lo mismo. Eh, una no está dispuesta a cambiar eh, algo que no siente como una necesidad. ¿verdad? Cuando las personas se ocupan de ciertas cosas es porque sienten que eso es necesario. Pero puede ser que a mí todo el mundo me diga, mira, a, a Ana, sos una persona que violenta el espacio y los demás, que se comunica mal, que eh, hace este tipo de conflictos, que tal. Si yo no hago, si yo no, hago eh, eh, la, la, si yo no tengo la capacidad de introspección, no hago el análisis de esa situación y no digo, mira, tienes razón, yo esto lo tengo que cambiar. Si yo no soy capaz de hacer eso, que eso es justamente lo que hablamos cuando hablamos de autoconciencia, ¿verdad? O sea, decir, mira, sí, tienen toda la razón cuando me dicen que yo soy una persona negativa, que hace conflicto, ¿verdad? Eh, Y si eso yo no lo asumo para mi vida como aprendizaje y decido trabajarlo, entonces... De, y no importa cuánta gente lo reconozca, ¿verdad? No importa cuántas personas a mí me lo digan, yo solo lo voy a cambiar en el momento en el que sienta que es una necesidad para mí cambiarlo. Por eso, en los trabajos este es un tema tan complejo, porque a una persona la pueden mandar a mil charlas de inteligencia emocional la pueden mandar a todas las capacitaciones que hayan, si la persona no siente que esto es una necesidad para su vida, no lo va a cambiar, no importa cuánto sepa del tema, cuánto haya leído, cuánto vaya a capacitación no importa, la gente no cambia, algo que no cree que es necesario cambiar. Y así no lo hace saber también un amigo, dice saludos, un aporte, si no aceptamos cómo reacciono ante los eventos y no me resuelvo a cambiar lo que hago, seguiré siendo tal como y es parte de eso que nos está diciendo el especialista viene uh-huh. dentro de nosotros sí es parte de, de una revisión personal definitivamente por eso hablamos del tema del autoconocimiento por eso decimos que esa es la clave porque una no cambia lo que no conoce no cambia lo que no sabe que es necesario cambiar y, y parte de ello yo creo que como a manera también de cierre porque el tiempo también se nos empieza a agotar un poco <ríe> sí. con relación a ese tema y es tan amplio beneficios puntuales para la salud de las personas y nosotros empezamos a trabajar la inteligencia emocional y el control emocional bueno uno de los beneficios principales va a ser la salud mental o sea las personas realmente van a poder mejorar eh, en el tema de manejo del estrés por ejemplo Eh, van a poder eh, sentirse muchísimo más felices Eh, va a mejorar su calidad de vida claramente inclusive también tiene repercusiones sobre lo físico recordemos que lo mental tiene repercusiones también sobre lo físico en muchas ocasiones Eh, las contracturas eh, en muchas ocasiones los cierto tipo de de dolores eh, que son más somáticos, o sea que experimentamos más como desde la perspectiva de las situaciones emocionales que estamos atravesando, se evitarían con solo que las personas logremos tener niveles eh, más adecuados en, en, en el estrés ¿verdad? o más bien evitarlo gestionando su energía de otra forma entonces creo que definitivamente nos ayudaría muchísimo En el tema de nuestra salud mental y en nuestra salud física y que por supuesto que el beneficio mayor que esto tiene es que las relaciones interpersonales mejoran significativamente. Y esto es parte de esos beneficios que queremos que empecemos a practicar todas las personas que hoy están en sintonía con nosotros, que compartamos el mensaje que nos trae la especialista. Sabemos que en el tema de salud mental tenemos que trabajar fuertemente y este año lo vamos a hacer con estos temas, con estos maravillosos temas que los especialistas nos brindan, que nos aclaran, que en muchas ocasiones escuchamos la palabra y pasamos por alto porque no es para nosotros. Claro que es para nosotros, podemos cambiarlo, mejorarlo y es parte de lo que hoy queremos dejar eh, como experiencia en este programa. Así que... Muchísimas gracias a todos los que participaron. Los esperamos mañana. Dios mediante con más información aquí en Salud para Todos. Muchísimas gracias a Analicia Zúñiga por estar con nosotros también con este tema. Bendiciones. Salud. salud para todos. Salud, bienestar. Los buenos consejos que van a ayudar. Salud para todos. Salud, bienestar. Desde este momento.
0: Mejor te sentirás Salud para todos Salud para todos Salud para todos Salud para todos